0: L'heure de l'info avec vous Stéphane Barbaro, bonjour Bonjour. Rien à signaler sur le réseau routier et autoroutier du Nord et du Pas-de-Calais Et en plus du soleil dans le ciel aujourd'hui bah
1: Oui exactement, on a en euh, effet un grand ciel bleu prévu Pour cet après-midi ça va rester encore bien froid Pas plus de 3-4-5 degrés pour les températures maxi Avant euh, normalement demain l'arrivée de la neige
0: le soleil donc au menu de l'après-midi, mais la neige demain.
1: Ouais, en effet, les premiers flocons sont attendus dans l'Aveynois en fin de nuit. Le Nord et le Pas-de-Calais seront alors placés en alerte orange. Neige, verglas, jusqu'à 20 cm attendus dans les secteurs de Fourmi ou encore d'Avennes. 5 à 10 cm sur les hauteurs de l'Artois, le Hainaut, mais aussi les Flandres intérieures.
0: Les Hauts-de-France, région la plus aidée par l'Union Européenne dans notre pays.
1: 900 millions d'euros venus de Bruxelles vont être dépensés sur la période 2021-2027 chez nous. Ça sert à financer des projets destinés à combattre, par exemple, le risque d'inondation, c'est d'actualité évidemment en ce moment, à faire baisser aussi nos émissions de CO2 en aidant l'industrie à moins polluer. La représentante de l'Union Européenne en France était hier dans le Dunkerquois, dans la métropole lilloise. Aujourd'hui, pour évoquer ces différentes aides, Valérie Drezé-Humez, qui était notre invitée ce matin, au lendemain de l'annonce d'un investissement de 2 milliards d'euros d'ArcelorMittal à Dunkerque pour convertir ces hauts fourneaux, fonctionnant au charbon vers l'électricité, la France va donc aider le groupe à hauteur de 850 millions d'euros. Et c'est une aide, il faut le savoir, qui a nécessité l'autorisation de Bruxelles. Alors pourquoi fallait-il cet avis favorable On a posé la question ce matin à Valérie Drézé-Humez. Eh
0: bien parce qu'il y a un régime d'autorisation l'aide d'État pour assurer qu'il n'y ait pas de distorsion sur le marché unique. Et il faut rappeler que le marché unique, c'est vraiment le, un, un des vecteurs, un, un, un des marqueurs de l'Union européenne qui permet non seulement la circulation des marchandises, des biens, des services et des personnes, mais qui euh, c'est important d'assurer qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence et donc euh, la Commission européenne veille à ce que ce soit fait et dans ce cas particulier effectivement l'aide a été validée et notamment parce qu'elle contribue directement à ces objectifs européens dont nous parlions sur le pacte vert, aussi sur la sortie euh, de la dépendance des produits fossiles dans les processus industriels.
1: Et la représentante de l'Union européenne en France invitée Thomas Schöner ce matin c'est à réécouter sur l'application Ici. Une vingtaine de collégiens nordistes pris de malaise lors d'un voyage scolaire dans le sud de la France. Ils ont été pris en charge par les secours, aucun n'a été hospitalisé. La piste d'une intoxication alimentaire semble privilégiée. Des analyses sont en cours. Ces élèves de 5e étaient en voyage dans le Vercors, dans le département de la Drôme, lorsqu'ils ont donc été pris ce matin de malaise. Les policiers du Pas-de-Calais ont mené plusieurs opérations anti-drogue hier dans le bassin minier, à Bruy-la-Bussière et Bully-les-Mines. Intervention également à Calais. Bilan, six interpellations, des saisies de cannabis, d'héroïne, de cocaïne, 5000 euros en liquide, deux voitures, une une moto ainsi qu'une trentaine de baskets contrefaites.
0: Toujours moins de bébés en France en 2023.
1: Selon les dernières données de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. On est même passé sous la barre très symbolique des 700 000 naissances l'année dernière. Emmanuel Collardé.
2: Le nombre de naissances a chuté de 6,6% l'année dernière, quasiment trois fois plus vite qu'en 2022. La fécondité française n'a jamais été aussi basse depuis une vingtaine d'années. C'est une tendance globale qui touche l'ensemble de l'Europe. Alors, si la population continue d'augmenter, mais moins vite, c'est pour plusieurs raisons. Il y a la baisse du nombre de décès très nette l'année dernière, alors que 2022 avait été marqué par un regain de la pandémie avec le variant Omicron. Et puis, on vit toujours plus longtemps en France. Pour la première fois, l'espérance de vie des hommes atteint même les 80 ans, l'écart continue de se réduire avec celle des femmes, désormais à 85,7 ans. En revanche, la courbe de la mortalité infantile, elle, ne va pas dans le bon sens. Elle poursuit sa remontée continue depuis 2013 et retrouve son niveau de 2004. Selon les derniers chiffres, la France représente 15% de la population européenne, deuxième pays le plus peuplé de l'Union derrière l'Allemagne. Et nous sommes désormais 68 400 000 habitants, population qui continue d'augmenter,
1: surtout en raison de la hausse de l'espérance de vie. La métropole Paul vient en aide à son département d'outre-mer. La Sécurité civile envoie la réunion de l'aide matérielle et des équipes après le passage du cyclone Bellale. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va s'envoler ce soir pour l'île de l'Océan Indien, où un tiers des habitants restent privés d'électricité. 40% également sans Internet, même chiffre concernant les antennes relais de téléphones portables hors service. Gérald Darmanin qui sera donc le seul ministre absent ce soir aux côtés d'Emmanuel Macron. Le président de la République donnera une conférence de presse à partir de 20h15 depuis le palais de l'Élysée avec l'ensemble de son gouvernement qui assistera à cette grande messe. Le chef de l'État doit livrer les grands axes de la politique de son nouveau Premier ministre une semaine après le remaniement.
0: Et c'est un nom bien connu dans la région et un bâtiment emblématique d'Armentière.
1: L'ancienne brasserie Mott-Cordonnier, un château industriel de notre région, en partie réhabilité. Il est situé à l'entrée de la ville, le long de la Lys, visible à des kilomètres à la Ronde, notamment dès qu'on emprunte l'autoroute à 25. Les deux premiers bâtiments, la brasserie et la malterie, ont été transformés en logement. Et la famille Mott a pu découvrir cette réalisation à et
3: Âgée de 83 ans, Brigitte Mott, l'épouse de Bertrand Mott, le dernier de la famille à avoir dirigé la brasserie jusque dans les années 90, tenait à être présente et à découvrir cette réhabilitation avec la création de logements, mais aussi la reprise de tous les murs extérieurs qui redonnent au bâtiment leur lustre d'antan. C'est émouvant. Ça, je peux vous le dire que ça fait quelque chose. Bravo à ceux qui ont organisé ça parce qu'ils ont gardé tout ce qui était essentiel dans la brasserie. Donc, qui sont les cuves de fermentation et puis après, après d'avoir transformé en maison, ben, aujourd'hui c'est sympathique de penser que des gens vont occuper ces lieux. De la famille Mott, le petit-fils Henri, 31 ans, était également présent. Lui qui appartient à la dixième génération de brasseurs de la lignée Mott et qui a relancé lui-même, il y a quatre ans, une brasserie artisanale à Armentière sur un autre site. Lui aussi. Touché par cette réhabilitation.
1: Je trouve ça génial. Alors, on l'a vu, ce bâtiment, en effet, bah, vivre au cours du temps, s'abîmer parce qu'à un moment il n'était plus utilisé. Puis là, ça lui redonne un éclat et surtout une utilité économique. Donc on est ravi.
3: Le site qui commence donc à reprendre vie avec ses 89 premiers logements, un restaurant prévu en rez-de-chaussée et 42 autres logements à venir, avec la réhabilitation prochaine de deux autres bâtiments. Le tout en continuant à préserver l'aspect historique de la brasserie.
1: Et vous pouvez découvrir ce château industriel, cette ancienne brasserie mode cordonnier réhabilité en images sur francebleu.fr. Océane d'Odin, qualifiée au premier tour du tournoi de tennis de l'Open d'Australie. Elle a battu la chinoise Linsu en 2-7 et c'est la première fois que la Lilloise passe le premier tour de ce tournoi du Grand Chelem depuis 2017.